0: cultura y comedia.
1: Bueno, en realidad, de muchos datos interesantes y noticias relevantes.
0: Chismes.
1: Bueno, esto es Arte con Cultura.
0: Bye, Arte y Cultura. Hola, amigos. Mi nombre es Luis Jauregui y déjame decirte que si eres amante del arte, estás en el lugar correcto.
1: Y no solo del arte, sino también de la cultura. Soy Paola Huerta con Jazmín Arias en los controles. Y esto es Arte con Cultura. Bye, Arte y Cultura. Segundo episodio.
0: El día de hoy hablaremos de una práctica artística que lleva viva más de 200 años. De hecho, nuestro tema el día de hoy es ¿Por qué el teatro no está entre las bellas artes? Pero antes de eso, me gustaría que mi compañera Paola nos diera una breve introducción de la historia del teatro y por qué ella piensa que
1: no está considerada como una bella arte. Bueno, pues les voy a platicar un poco de mi experiencia con el teatro. Yo desde chiquita actúo, siempre me ha encantado actuar y se me hace una representación hermosa que realmente ayuda al arte a comunicar cómo se siente la sociedad y viceversa. Realmente el teatro no está entre las bellas artes porque es demasiado controversial. Si el arte teátrica estuviera entre una de las bellas artes, sería muy difícil porque no es un arte en sí tangible. No es como una pintura o como una escultura que puedes ver, sino es algo que representa algo que tiene que ver con la humanidad. Es una bella arte, en mi opinión, pero pues...
0: Estoy de acuerdo con eso, la verdad.
1: Sí. Actualmente soy parte del grupo representativo de Teatro P y soy la más feliz. Cada semestre hacemos de una a dos obras máximo y la verdad es que realmente aprendes muchísimo arte y, obviamente, cultura.
0: <risa> me encantó. Eso es, eso es muy cierto. A mí me ha tocado ver el trabajo de Paola y además de que es una excelente actriz, ahora se desempeña como productora. Entonces, imagínense toda la carga que ella tiene al momento de realizar una obra de teatro. Y profundizando un poco en el tema de por qué el teatro no está entre las bellas artes, me puse a hacer una breve investigación y me di cuenta de que es considerado, un género un gen es considerado no como un género independiente, sino que se encuentra dentro de la literatura y es por eso que no se le destaca como una bella arte, sino como una extensión de la literatura, que esa sí es una bella arte. Algo que se me hace curioso, porque a fin de cuentas el cine tiene muchas cosas en común en el teatro, que incluso casi casi la diferencia más tangible es que este no es grabado. Entonces, es raro que el teatro no esté considerado bella arte y el cine sí.
1: Aparte de que no es grabado, algo muy importante y una lección súper cañona que me enseñó a mi teatro, es que no hay cortes, como en la vida. Nosotros estamos muy acostumbrados a... Ah, bueno, si me equivoco, lo vuelvo a hacer. O, ala, para la siguiente. Pero en el teatro no hay siguiente. vez, Se cierra el telón o se abre el telón y ya no hay otra vez donde tú vas a pisar el escenario en el mismo día con la misma gente. Entonces tienes que dar todo de ti en cada función para que realmente el público se vaya con, pues con algo que platicar después de la obra, que haga ruido tu representación. Y pues eso siento que aplica súper bien a la vida porque es igual que en el teatro. Después de alguna decisión, pues no hay cortes, ya lo hiciste, y pues es una de las lecciones más valiosas que yo he aprendido gracias al teatro.
0: Oye, tienes mucha razón en eso, ¿eh? Y de hecho tengo una pregunta que me gustaría hacerte dada tu experiencia en el teatro, y es que eh, yo he escuchado mucho el dicho que dicen que los verdaderos actores o los buenos actores iniciaron en teatro y luego ya pasaron ya sea a televisión o a cine. ¿Tú qué piensas de esto?
1: Pues siento que es cierto de alguna manera y siento que no. Siento que hay actores que están hechos para cine porque el teatro es muy exigente en la representación facial. Necesitas hacer como muchos gestos y tu voz tiene que ser mil veces más fuerte. Y ese tipo de actuación no siempre sirve para el cine. Pero obviamente es un súper buen hincapié sí, no. es un súper buen hincapié para empezar a actuar en cine porque pues te quita la pena te sabes tus líneas de izquierda a derecha y aparte bueno, a mí me pasa que llega un momento donde ensayas y ensayas y ensayas, que te aprendes las líneas de tu compañero porque como dije anteriormente, no hay cortes como en el cine, siento que son prácticas muy diferentes pero sí, sí se complementan en el mundo de la actuación totalmente
0: Sí, de hecho, hablando un poco desde mi experiencia, eh, a mí me ha tocado dirigir cortometrajes eh, en los cuales, la verdad, es dificilísimo conseguir actores que se desempeñen pues en cine. Entonces recurrimos mucho a actores de teatro. Y cuando, lo, cuando he entregado el producto final a mis profesores, lo primero que me comentan es, no es lo mismo actuar en cine que actuar en teatro. Y realmente es por lo que acabas de decir, porque en teatro se necesita ser súper expresivo, porque a fin de cuentas las personas muchas veces ni siquiera te alcanzan a ver bien el rostro y tú necesitas hacer la expresión casi casi exacta de, o sea, de lo que tienes que representar en ese momento. Entonces, eh, me parece un comentario súper atinado y que va de la mano. Y de hecho, también me gustaría decir, que el teatro ha sido utilizado como medio de comunicación o como extensión de, cele de celebraciones religiosas, algo, algo que me llamó mucho la atención, incluso como medio para difundir propaganda. En este tipo de cosas sí, sí creo que tiene muchas cosas en común con el cine.
1: Sí, 100%. De hecho, el teatro desde tiempos antiguos, por eso te digo que va muy a la par con la sociedad y con la humanidad, el teatro desde tiempos antiguos se, se evolucionó tanto que llegó a derivar subculturas hoy en día. Hoy en día la cultura drag, hoy en día la cultura de las estrellas de rock o de las celebridades viene del teatro. En el Coliseo Romano, cuando se hacían representaciones shakespearianas, um, los actores realmente necesitaban saber los papeles de todos y usar los vestuarios que podían, porque también en ese tiempo los roles de género no eran tan aceptados. Entonces las mujeres no podían actuar y todos los roles eran hechos por hombres eventualmente pues a las mujeres se les permitió actuar, etcétera, etcétera. Pero fue un, un impacto para todo Roma ver a hombres vestidos de mujer representando obras o roles femeninos en el Coliseo. Lo mismo pasó con las estrellas de rock. Cuando empiezan las primeras obras musicales, todo el mundo estaba como, ¿qué es esto? ¿Con qué se come? yo no lo entiendo. Y eventualmente... Va evolucionando tanto el arte que, que se dieron los conciertos y el rock viene del teatro. Hay muchísimas cosas que, que se derivaron a partir de, y pues se me hace algo súper interesante.
0: De hecho, sí, que, o sea, eso que comentas se me hace súper interesante y no, no, la verdad no lo tenía en el radar, eh, pero algo, algo que también se me, se me vino a la mente, y corrígeme si estoy mal, es que en la antigua Grecia también el teatro era usado como un método de enseñanza para los niños, como para representar las tragedias griegas, ¿no? O sea, de ahí surgió ese tema uh -huh. de, de, las de las tragedias griegas que hoy en día escuchamos.
1: Sí, totalmente, 100%. El teatro siempre va a estar presente y siento que es una de las pocas prácticas que eventualmente la tecnología no va a poder alcanzar algo muy cierto que nos dice nuestro maestro de teatro ahí en lope es a papel aprendido buen actor a papel sentido es un excelente actor siento que eso diferencia por ejemplo el teatro de de la literatura a pesar de que es una rama de siento que el teatro en papel no es lo mismo a ver el teatro siendo representado con la emoción del actor con todas las prácticas con todas las lágrimas y los gritos que se hacen en el escenario siento que pues es un cambiazazazazazo so, so, so. y por eso yo siento que debería ser considerado una bella arte.
0: Y es, estoy de acuerdo, la verdad, yo también estoy o sea, convencido de que el teatro debería ser considerado como una bella arte, o sea, no creo que sea una extensión solamente de, de la literatura, yo lo veo como otro tipo de expresión y para mí las artes son una forma de representar expresiones, emociones, desde el punto de vista de la persona que la está realizando, así es como lo veo yo. Pero algo que me surge, eh, la duda, o a, a los que nos están escuchando, yo creo también, es ¿por qué Paola sabe tanto de teatro?
1: Bueno, pues como les conté hace ratito, yo hago teatro desde chiquita, la verdad es que siempre me ha gustado actuar, pero actualmente, más si eres estudiante de la UP, tienes la oportunidad de tú también poder practicar teatro. Ahorita actualmente están abiertas las inscripciones para los talleres de actuación con el ma maestro Emilio Emilio si estás escuchando esto saludos eres un tipazo y tu clase está padrísima y en enero saludos, se abren audiciones sí. para el grupo representativo de Teatro P. hacemos de una o dos obras cada año y la verdad es que es un ambiente padrísimo aparte de que aprendes a actuar pues conoces a mucha gente de diferentes carreras de diferentes no sé lugares y es un ambiente muy padre se los sí. recomiendo más si son estudiantes UP.
0: Y bueno amigos, ya tienen la invitación para entrar a Teatro de UP y ahora iremos con unos cortes y regresamos.
1: Atrévete a conocer tus derechos humanos y cuestiona con nosotros la realidad de México. Escucha Derechos sin Rodeos en Spotify.
0: Y bueno amigos, regresamos de esta sección de corte que hubo. Eh, la verdad es que nos quedamos calientitos con el tema del teatro y vamos a entrar ahora a la sección de noticias, así que Paola, cuéntame, ¿qué noticia nos traes el día de hoy?
1: Bueno, pues yo les traigo un notición. Teatro P está de manteles largos. A ver. Porque no sé si nuestros, nuestra audiencia vio la obra que, estren que estrenamos el semestre anterior, Proceso por la sombra de un burro. Una comedia griega súper chusca de un problema que hubo entre un asnero y un dentista en la antigua Grecia. Es una comedia, está padrísima. Neta, si no la han visto... Pidan el link Arte y Cultura. Está muy, muy graciosa. No solo porque la producí yo, sino porque realmente está cool. Y bueno, el punto de esto es... 100% recomendable. Sí, 100%. El punto de esto es que el viernes 3 de septiembre tuvimos una nueva función. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque fuimos seleccionados como finalistas del concurso FITU. Festival Internacional de Teatro UNAM. Así es, Teatro P es uno de los finalistas del concurso de teatro anual que organiza la UNAM. Y estamos ahorita súper ansiosos esperando resultados, todavía no tenemos fecha, pero realmente si ganamos va a ser un gran, gran reconocimiento para teatro. Que el simple hecho de llegar a finalistas habla muy bien del grupo representativo.
0: La verdad es que sí, yo eh, no por nada dije que la recomendé, a mí me gustó mucho esa obra, me tocó verla, y fue ejecutada de una manera diferente, porque ante la pandemia tuvieron que hacerla eh, grabada, o sea, no fue una, una obra en vivo, que seguramente en vivo hubiera estado increíble, pero lo hicieron tan bien que, imagínense, o sea, están compitiendo en este concurso y les está yendo de manera excelente, y yo creo que toda la UP se siente orgulloso de ellos, entonces... 100% recomendada, eh, Paola, muy buen trabajo, la verdad.
1: Muchísimas gracias.
0: Y bueno, pasando a la siguiente noticia, esta noticia es un poco más intensa, eh, esta noticia se trata acerca de teatro penitenciario. Si usted se está preguntando qué es eso de teatro peni penitenciario, pues estamos hablando de que desde hace casi 10 años Javier Cruz y Ismael Corona eh, son ex convictos de, o sea, de la cárcel y son el puente de enlace entre el exterior del colectivo integrado por los medios de todo tipo de penas eh, con el arte de hacer teatro. O sea, ellos se encargan de agarrar convictos con diferentes penas, o sea, gente que tiene penas de años o de meses y ellos lo que hacen es eh, reclutarlos para poder hacer teatro y poder presentarse en lugares y este, esta práctica la han hecho por más de 10 años. Ellos dicen que actualmente cuentan con 15 personas y que todos son internos de este año. Y ellos aseguran que han encontrado un oficio, una terapia, una manera de hacer arte que hace que estas personas eh, pues no la pasen tan mal dentro del de, de reclusorio o de la cárcel y de otra manera los vuelven a reinsertar al mundo porque... No sé si sabían, pero que siempre cuando sales de la cárcel, eh, eres visto como una persona peligrosa, no te dan trabajo, este tipo de cosas. Y este tipo de proyectos son los únicos que pueden lograr que otra vez esas personas se sientan parte de la sociedad.
1: Fíjate que nunca me ha tocado ir a ver o, o participar en algo, pero en línea el, el semestre anterior, um, cada semestre nos dejaban de tarea de teatro. Ver alguna obra, pero por lo mismo de que estábamos en pandemia, pues no podía salir a teatros. Entonces, yo una de las obras que registré fue una justo hecha por exconvictos en Nueva York. Es una representación de Chicago, pero le cambiaron el rol y son puros hombres que en la nueva historia mataron a sus esposas, viceversa. Estaba súper intensa esa obra, pero tenían unas voces impresionantes. De verdad parecía que estabas viendo un musical de Broadway y unas coreografías padrísimas y todo con sus uniformes del reclusorio. A pesar de que ya habían salido, lo seguían usando como para demostrar que ellos aprendieron a hacer todo eso dentro de él.
0: Ok, suena súper interesante la verdad. De hecho, me hizo recordar, aquí va un dato curioso que nadie pidió. <ríe> eh, ¿Recuerdas la serie Victorios, Paola?
1: Sí, cómo no.
0: <ríe> Hay un capítulo, de hecho, en el que, bueno, yo recuerdo que ellos están como en la cárcel y hacen que los convictos también hagan un musical. <ríe> recuerdo que fue, es uno de mis capítulos favoritos de esa serie, súper recomendado. Ahorita me vino a la mente, literalmente, en cuanto dijiste eso... Me
1: vino el ¿Trius? recuerdo. Victorious y Victoria, tenían los, los capítulos más random del mundo, pero sí, sí me acuerdo de ese capítulo. Está bueno. Sí.
0: Está buenazo. Recomendado, Victorious, la verdad no sé el nombre, pero búsquenlo así, como capítulo de Victorious, en el que hacen musical con... El reclusorio. Sí, literalmente. Y bueno, llegamos a la siguiente sección de este podcast que es las recomendaciones. Yo sé que ustedes la están esperando, yo sé que les encanta. Espero que hayan visto las recomendaciones que les dimos el capítulo pasado, en el que hablamos sobre el misterio del séptimo arte. Y en esta ocasión no va a ser la excepción, porque les vamos a traer unos, unas recomendaciones buenísimas. Si quieres, comienza con tu recomendación, Paola.
1: Ok, pues yo les voy a recomendar una obra protagonizada por... Si no es que mi actriz favorita, una de mis actrices favoritas mexicanas, así es, estoy hablando de la reina de la academia, Lolita Cortés. Es incomparable el talento de esa señora. Me, a mí me chocaba que, que la tacharan de loca en, cuando estaba en la academia, que todo el mundo decía de que, pues, ¿qué le pasa? ¿Por qué los juzga tan feo? Es que tiene razones. Yo creo que es de las personas más cultas en el medio que hay en México y es de las mejores actrices más dedicadas y más profesionales que hay en el país. Neta, Lolita Cortés es mi diosa del teatro. Realmente la admiro muchísimo como mujer. Lolita, si ¿sí estás escuchando esto, ah, no se crean. Pero, pero sí, realmente la admiro, mucho como Ojalá, la admiro mucho como actriz y como mujer. Y ahorita está poniendo en escena, Toc Toc, una obra súper chusca, súper padrísima la escenografía está increíble yo la vi hace un tiempo con Lolita Cortés en línea y nombre nombre ahorita que ya vieron fechas presenciales neta me urge ir porque se ve que está buenísima es una comedia que se trata de seis gente seis personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo o TOC y las seis personas van al consultorio de un doctor cada uno a tratar sus diferentes problemas y, pues, en la espera del consultorio pasan muchas cosas que los ayudan a cada uno a sanar. Y, pues, Lolita Cortés actúa con su hija y, neta, es un pedazo de obra. Si no lo han visto, neta, corran a verla en línea o, si viven en el DF, pues, vayan. Neta, está brutal. Bueno,
0: pues, ahí tienen la recomendación. Eh, yo también de Lolita Cortés lo único que sé es que era eh, era jurado en la academia, fue jurado creo en Mira Quién Baila o algo así en esos programas donde bailaba la gente, pero sí sé que... <ríe> sí. <ríe> sí sabía que el hecho de que ella fuera jurado era porque su máximo o su trayectoria eh, más grande es en el teatro y bueno, escucharlo de alguien que ama el teatro y que habla así de ella no me queda lugar a duda.
1: No, es impresionante.
0: Claro, claro, no, sí te creo.
1: Es la mujer que ha hecho más pobres. En México tiene más de 50 representaciones musicales y más de 70 representaciones teatrales. Yo sigo diciendo que Lolita Cortés es la mejor bella de Bella y Bestia y la mejor, um, la mejor actriz principal de Chicago que ha tenido okay. México. Sorry, Vivi Gaitán, pero te quedaste atrás con Lolita Cortés. Fuertes
0: declaraciones, acabamos de escuchar a Paola Huerta diciendo que Vivi Gaitán no le llega a los talones.
1: No te creas. <risa> No, no te creas. Ah, no se crean. Todas son muy buenas actrices, pero Lolita Cortés es otro nivel, la sí,
0: verdad. Sí, o sea, yo sí he escuchado demasiado eh, que Lolita Cortés y su trabajo en el teatro es eh, básicamente excelente. No, no he escuchado nunca una crítica mala en ese aspecto de, de esa mujer y ca no cabe duda de que es un referente en México y no sé si a nivel internacional, del teatro mexicano.
1: Sí, 100%, es muy famosa en España también.
0: Y bueno, mi recomendación eh, es un poco diferente a lo que les acaba de comentar Paola. La mía eh, es un poco... También es comedia, pero es humor negro. A mí me encanta el humor negro, entonces creo que va muy bien conmigo recomendar este tipo de cosas. La película que les... Digo, la película hoy... La obra que les voy a recomendar no es la película premiada Parásitos. Estamos hablando de la obra de teatro Parásitos, escrita por el, por el dramaturgo inglés Philip Radley, protagonizada por Regina Blandón, Daniel Tovar y Yuridia del Valle. Parásitos es una comedia de humor negro que cuenta la historia de Julia y Oliver, quienes ante la noticia de la espera de su primer bebé se enfrentan a las dificultades de tener un lugar rentable para vivir hoy en día, y de darle una mejor calidad de vida a su futuro hijo. En ese mismo momento reciben una misteriosa carta que resuelve todos sus problemas y es aquí donde interviene Miss D, quien les ofrece un contrato para obtener la casa de sus sueños. Ellos aceptan sin saber nada de lo que puede suceder. A pesar de la retorcida premisa que nos plantea el autor, sin duda es eh, un agasajo ver a dos actores tan comprometidos en escena como Daniel y Regina, que además se encargan... De, que además se encargan de encarnar a 11 personajes eventuales que van saliendo durante la obra, o sea, ellos se encargan de, además de ellos tener el, el carácter principal, representan a otros 11 personajes, por así decirlo, secundarios que, que intervienen en la historia. Entonces, es una obra que está llena de energía, llena de química, y la verdad es que la dupla que hacen ellos dos es espectacular, además de que el director Miguel Santarrita lo hace de una manera excelente y la puesta en escena, eh, no les miento, es soberbia.
1: No, y cabe mencionar...
0: No sé si a ti ya te ha tocado eh, ver esta obra.
1: Sí, sí la he visto y cabe mencionar que es teatro pobre. Teatro pobre, les voy a explicar el concepto. No crean que, que ando en esa. El, el teatro pobre es un teatro que no cubre con escenografía. Son dos sillas... Y es pura imaginación del público y de los actores. Esta obra es de ese tipo. Y realmente ríes, lloras con ellos por la emoción que te hacen sentir. De hecho, a mí me sorprendió muchísimo cuando sacaron el cast y promocionaron esta obra. Ver que era Regina Blandón. Porque la verdad, yo en mi mente la tenía como Vivi. Yo creo que todos, ¿no? De que, ay, ¿por qué no eres una niña normal? Y cuando la vi en claro. escena...
0: De hecho, ahorita lo iba a decir, pero... Sí,
1: no, no, no. Cuando la vi en escena, me mordí la lengua. De verdad, qué papelazo se echa, lloré con ella, reí con ella, me preocupé con ella, y todo con su imaginación y con la mía, porque realmente escenografía no había nada más que dos sillas.
0: Sí, está, o sea, estamos hablando de, literalmente los voy a poner en contexto, estamos hablando de un fondo que no cambia en ningún momento, y de dos personas que eh, actúan en diferentes situaciones, pero realmente en ningún momento o casi en ningún momento usan props. De vez en cuando eh, puede haber una silla eh, o alguna otra, algún otro utensilio que ellos utilicen, pero no hay nada más. Todo es parte de la imaginación de nosotros y cómo ellos nos llevan a estar pensando en esas situaciones que van planteando. De una manera de actuar, la verdad, excelente. Algo que yo no había visto. Eh, como dije, no soy eh, una persona que consuma teatro tan seguido, pero el poco que he visto nunca me había tocado ver algo parecido.
1: Sí, de verdad, me encantó. Aparte de que Orgullo Mexicano es una producción 100% mexicana.
0: Sí, y algo que, que les puedo recomendar es que la pueden ver en una plataforma que yo no conocía, pero que me, me dijo mi compañera Paola. Hay una plataforma para ver obras de teatro en línea llamada Teatrix, teatrix, sí lo pronuncié bien porque, sí, teatrix, o sea, como... Teatrix,
1: t e a t r,
0: -R -X. Exacto, como Netflix, pero de teatro.
1: Como Teatrix, pero teatrix.
0: <ríe> y bueno, esta plataforma se encarga de tener obras eh, grabadas a un nivel muy profesional, de una manera en la que no te pierdes de la calidad del audio ni de, ni de la cámara, o sea, las ves literalmente como si pareciera... Eh, una película pero todos sabemos que es una obra y la verdad es que tiene precios muy accesibles yo creo que son precios que se comparan a lo que podrías pagar tú en una plataforma de películas y de series pero pues por cambiar algo diferente, contratar un mes de esta plataforma para consumir nuevo contenido no estaría mal, el mes te cuesta 159 pesos y el año te cuesta 1650 pesos entonces creo yo que sí tiene un precio accesible y que sí vale la pena porque cuenta con muchas obras de teatro, o sea, la verdad yo no me puse a contarlas, obviamente, pero sí se veía que era un catálogo extenso y como les dije, están grabadas de una calidad muy grande.
1: Sí, la verdad es que Teatrix es como un servicio de streaming de teatro que neta se los recomiendo a todos.
0: Y qué bueno que existan este tipo de iniciativas, ¿eh? la verdad, yo ni idea de que existía esto, pero es que hay ocasiones en las que pues simplemente no se te acomoda la fecha para ir a ver una obra y yo no veo de mala manera que te puedas aventar una obra en tu casa, con unas palomitas, echándote la cena, eh, no sé, o sea, de una manera cómoda, porque yo sé que no se compara para nada la experiencia que es estar en un teatro con verla en tu sala, pero pues creo yo que es mejor que se pueda consumir este contenido de esta manera que pase desapercibido, ¿no crees, Paola?
1: Sí, se me hace súper importante. Más en la pandemia, hay muchos que no están vacunados, hay muchos que les dan pues, pavor salir todavía, la verdad. Y una plataforma así te hace que puedas tener el teatro a solo un clic de distancia.
0: Claro. Y bueno, amigos, ya estamos por terminar este programa. Eh, si quieres conocer... Los demás tipos de artes de los que vamos a hablar, si quieres conocer la variedad de temas que tenemos para ustedes, te esperamos en el siguiente capítulo. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, como Arte y Cultura. Esto fue un poco de arte con cultura. Vaya arte y cultura. Gracias, ya en los controles. Esperemos que estén pendientes de los programas de Multimedia Podcast. Yo soy Luis
1: Jauregui. Y yo soy Paola Huerta. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Bye! El arte y la cultura está presente en la vida de todos. ¿Te atreves a descubrir cómo? Te esperamos en el siguiente capítulo.
0: Estás escuchando Multimedia Podcast. Encuéntranos en Facebook como Multimedia GDL. Multimedia Podcast. Es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara Sin Fines de Lujo. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de sus conductores. Multimedia Podcast.